0: Finns det något vackrare än fjärilar? Oavsett om det rör sig om färgsprakande dagfjärilar eller små grå malar så finns det en skör och flyktig skönhet hos fjärilarna som fascinerar och trollbinder många av oss. Samtidigt så är fjärilar mycket mer än så. De är pusselbitar i ett större ekologiskt sammanhang. De är mysterier som vetenskapen bara delvis lyckats lösa. De tjänar som symboler för liv, död och på nytt födelse. Och de är linser genom vilka vi kan se våran omvärld och vår egen arts påverkan på den samma. Allt detta och mycket mer kommer den här podden att handla om. Hej och hjärtligt välkomna till det första avsnittet av min fjärilspodd. Mitt namn är Erik Sederberg och jag älskar fjärilar. Med den här podden så hoppas jag kunna smitta andra med min fascination för dessa djur och även fördjupa intresse och kunskaper hos de redan frälsta. För min del så har fjärilar varit vägen in i ett bredare naturintresse och jag har fjärilskådandet att tacka för att jag kommer ut och får uppleva så mycket av naturen både här i Sverige och utomlands. Podden kommer att vara bred i sitt val av ämnen kopplade till fjärilar och ett huvudsyfte är just att inspirera andra att ge sig ut och upptäcka vår fantastiska natur. Och det är ganska ambitiösa mål som jag har satt och eftersom jag ännu betraktar mig själv som en nybörjare så kommer jag i de flesta avsnitt ta hjälp av olika gäster för att belysa och förklara olika ämnen kopplade till fjärilar. Podden kommer inledningsvis ha ett fokus på just dagfjärilar som är mitt huvudsakliga intresse- men med tiden så är min avsikt att bredda urvalet av arter till att omfatta samtliga fjärilsarter egentligen. Och i det här första avsnittet hade jag tänkt försöka ge ett slags guide till just fjärilskådning. Som jämfört med fågelskådning en ganska ny hobby och nytt som fenomen. Och fjärilskådning utgör egentligen bara en Del av en potentiellt större fjärilshobby. Men jag tycker att just fjärilsgårdning är en ganska bra inkörsport För de som är nya Och även för en mer erfaren fjärilsentusiast så, så kan det bjuda på fantastiska naturupplevelser Så således så valde jag en plats som är känd för sin artrikedom på fjärilar Nämligen jordtoppsåsen på Ölands Mittland Och där stämde jag träff med det första avsnittets gäst Pav Jonsson. Pav är en självbetitlad naturnörd och en mångsysslare inom natur och biologi. Till vardags så undervisar han i naturkunskap på Ölands folkhögskola. Men han leder även kurser och naturresor. Han skriver böcker om djur och natur. Svarar på frågor om det samma i P4 Kalmar. Och en del av er som lyssnar har kanske sett honom i SVTs fågelsatsning som heter Det stora fågeläventyret och som sändes 2017. Det här var med, han var med som en av guiderna där. Eh, I det här avsnittet så ger han oss grunderna i fjärrskådning och dessutom så passar han och jag på att ta en liten skådarunda på jordtoppsåsen. Det här avsnittet spelade vi in under slutet av sommaren 2018 och... Eh, jag ber er att ha lite överseende med ljudkvalitet och mikrofonhanteringen här Eftersom det var den första inspelningen som jag någonsin gjort Så här kommer den Då så, då välkomnar vi alla poddlyssnare till Öland och Jordtoppsåsen Och särskilt välkommen första gästen i Fjärilspodden Pav Jonsson Ja, känner. jag Kul att du hade möjlighet att hänga på ut här det var inte så
1: långt bort, om man säger så. Nej. på Öland, så att eh, hemområde.
0: Ja, lite av en Ölands-profil får man säga. Eh, jag tänkte så här att eh, du är känd från lite, lite olika håll så där med vad gäller djur eh, och natur. Hur kom det sig att du fastnade för eh, fjärilsgådning också som en del i ditt naturintresse? Och Finns något särskilt liksom, fjärilsminne du har som du vet väckte detta?
1: Jag har faktiskt klurat på det där för ja, det här med just ett, ett första minne för min historia börjar att, att insekter med, där fjärilar är ju bara en av många sorter det var, det var nog det jag började med när det gällde naturen. Det var, då pratade vi i dagisålder och försöka ta sig utanför staketet och fånga kryp och lägga i burkar. Liksom. Mm. Jag kommer bara ihåg att jag tyckte att blåvingar var oerhört snygga och de satt ju ofta stilla så man kunde titta på dem mm. men på den tiden så visste jag inte att det var massor med olika sorter. Men det är ett sånt där tidigt minne av fjärilar Men för mig kom det egentligen igång strax efter millennieskiftet när det var en del, av någon annan så var det en del fågelskådare som har varit väldigt hängivna fågelskådare som plötsligt började titta på lite mindre bevingade saker. Och en vänt till mig, Bo Söderström, har gjort en, en vad kan man kalla det för nästan som en fjärrisbok for dummies. Det är inte riktigt sant, det är en jättefin bok som han har gjort då om Eh, om svenska dagfjärilar. Eh,
0: Ligger faktiskt bredvid oss här på bordet. Ja,
1: svenska fjärilar. En fälthandbok som faktiskt kommer ut en, en, en ny upplaga har jag hört ryktas om. Sådär. En jättefin bok. Det, ja. det är ju så att det finns väl 110-120 sorter fjärilar. Så det är lite sådär lagom svårt men ändå greppbart att kunna liksom, ta sig an och lära sig.
0: Ja, och eh, jag har hört, alltså det var, det var många den här sommaren just som ju har varit en väldigt varm sommar. så Många vänner som vet att jag är lite fjärilsintresserad så har, har varit frågat Är det inte ovanligt mycket fjärilar? Och jag, jag, jag tycker jag har sett så många märkliga fjärilar som jag aldrig får se innan. Eh, så jag hoppas att vi eh, ligger lite rätt i tiden med en podd. Och, eh, jag tänkte att vi ägna det här första avsnittet åt att, åt att prata om den här lite nya formen av, av fjärilsintresse. Att skåda fjärilar eh, som en, en del i naturintresset. Så jag tänker att vi tar och punkt för punkt, betar av, vad är, vad är det man kan tänkas vilja veta om man ska börja skåda dagfjäril helt enkelt? För det kanske vi ska flagga här att dagfjärilar är ju en liten del av det sammanlagda antalet fjärilar som finns.
1: Precis, de är ju i stor minoritet om man tänker på alla som flyger runt. Och när man väl börjat med dagfjärilar så börjar man så småningom att titta på de här som flyger på natten också. Ja. Och då istället för att ha 110-120 arter som någon slags tak för vad man kan se så börjar vi närma oss ja, 2800 ungefär.
0: Ja, så det är, Man får väl säga att det är inkörsporten till ett tyngre fjärilsintresse ligger så, hos dagfjärilarna. Så, eh, så, så jag tänkte vad... Vi har varit inne på det lite kanske, men om vi vänder oss till, till de som kanske lyssnar på den här podden och, och de som har sett mycket fjärilar. Så här, varför ska man börja skåda fjärilar? Vad är charmen med det här intresset enligt dig?
1: Det är, det är en liten flerstegsraket tycker jag att titta på fjärdar. För det första så är det ju en väldigt vacker djurgrupp helt enkelt. Dagfjärdar är ju ofta väldigt grannar. relativt stora och lätta att se. De är orädda, de flyger helt obekymrad omkring i trädgården och besöker blommor. Så det första är att de är så lättillgängliga och snygga. Det, det är väl rätt bra skäl. Det andra är att när man väl börjar titta på dem så öppnar nas nya dörrar nya världar öppnas för dem har ofta ett oerhört spännande liv om man säger mm. så. De lever ju faktiskt kan man säga sitt liv i fyra helt skilda mm. stadier och egentligen blir det ännu fler om man tänker på hur alla olika larvstadier bland kan man också vara lite specialiserade så ägg, larv, puppa och sen den fullvuxna fjärilen som mm. man på fikonspråk kallar för imago.
0: Precis.
1: Ja, det är en vuxen fjäril. De lever ofta på helt olika sätt, mm. eller framförallt då larvstadiet och, och den, den, den vuxna fjärilen i magon då, har helt olika levnadssätt. Mm. Larven äter på en sorts växt, så söker den vuxna fjärilen nektar på en helt annan. Om mm. den nu söker nektar, det är ja. inte alla som gör det.
0: Det är väldigt häftigt. Jag, jag tror jag skulle svara på ett liknande sätt vad gäller fjärilsintresset. Alltså, det är ytterst få som inte reagerar på hur vackra dagfjärilar är i många arter. Det är liksom en, en färgprakt som man nästan inte hittar någon annanstans i vår natur här uppe. Så att det känns lite som ett exotiskt inslag i, i vår karga natur om man jämför med vad vi hittar längre söderut. Men just det här att när man väl börjar intressera sig lite så inser man vilket intrikat samspel som, som det finns mellan fjäriländes omgivning och de olika stadierna som du nämnde av, av eh, fjärilen så att det går liksom inte att inte börja intressera sig för naturen i stort också som omger eh, fjärilen. Om vi ger oss in eh, på själva eh, liksom skåderihobbyn här Var någonstans skådar man bäst fjäril?
1: Nu som förvandlas oss som en som en motsvarighet till en tv-träningskort så att ja, den bästa fjärilsskadningen, är ju den som blir av. <skratt> <skratt> ja, ja lätt. Den, den var dålig. Men det, det, det är faktiskt sant. Jag, jag tror att det bästa är att, att titta på fjärilar på platser där du redan är. Och för i väldigt många fall, så skulle jag säga, det är din eller någon annans trädgård. eller koloniträdgård. Mm. Alltså den utemiljö där det finns lite blommor där, där du vistas i och, och trädgårdar är ju helt fantastiska. Mm. så vi där försöker få andra sådana här, du pratar om fjärdarna som nästan en slags tropiska juveler i vår karga natur. Och det är det blommor försöker vi liksom smycka vår vardag med och det är det som fjärilarna söker föda i mm. med sin sugsnabel Så att eh, hemma i trädgården är väl absolut utmärkt eh, ställe.
0: Mm. Ska man börja någonstans så kan man ju gräva där man står. Eh. Om man sen ska vittka vyerna för att det är ju ingen slump att eh, jag bestämde mig eller vi bestämde oss för att sätta oss här på för eh, Om man då har tittat sig lite mätt på de arter man har precis runt knuten och, och vill se mer, då är det ju gärna sådana här platser. Vad är det som gör, om vi tar jordtopsåsen, vad är det som gör det här till en bra lokal?
1: Det är skulle jag säga, en, en kombination av många saker. för ja, Alla vet ju inte vad jordtorpsås är, men om man tänker sig att det är en variation av små, små täta skogar med stigar som är så pass öppna att solljuset ändå kommer ner. Eh, det är ängsmarker, det är betesmarker där, där djuren håller marken öppen. Mm. Det finns våtmarker insprängt här. i Jag ska säga också att vi är ju i eller strax utanför ett naturreservat och det är klart att det är ju det av ett skäl. Det är ju att det är en otroligt rik mångfald av både miljöer och arter här redan från början tack vare att det är så rikt och varierat växtliv.
0: Mm. En av nyckeln är väl det där som du nämnde att ett, ett öppet landskap, det är ofta där man hittar... Eh många dagfjärilsarter. Och...
1: Med, med lite tillägg faktiskt. För att att all, allra bäst för fjärrar skulle jag nog säga är det där vi hittar flest sorter. Det är de ställen där vi är på gränsen mellan olika miljöer. Som vi ser på mm. gränsen mellan den här... Vi sitter ju precis nu på en... Ja, det här året, augusti 2018 är det ju ganska torr äng nu. Mm. Det, men, men det är fortfarande en väldigt artrik äng. Och bakom oss här så har vi björkar, hasselbuskar oxlar liksom, och sen så lite uppväxande slypris intill så variationen och gränsen att vara mittemellan olika miljöer där mm. händer det alltid jättespännande saker och sen ska man veta att fjärlar är lite som, som vi, de, de vill lapa sol och sola på lite vindskyddade lägen så är det någon liten trädridå eller buskridå som, som skapar bättre mikroklimat och mm. direkt så får du mer fjärlar där.
0: Det är ju en annan sak som gör att kanske att fjärilsskådningen verkligen blir av. För att vädermässigt så vill man ju gärna ha soligt. Man vill ha det varmt och man vill ha det ganska så vindstilla. Och det är ju som du säger, det är angenäm angenämt både för människor och för när man ska skåda så att säga. Jag vet inte, vi, vi kan ju säga det också att självklart så finns det ju massa andra naturtyper. Går du ut på en myr så kan du hitta specifika arter som är knutna just till myrmark. Kommer man upp i fjällvärlden eh, så, så finns det ju eh, självklart miljöer där som kanske de flesta av oss i Sverige inte har, har så nära till men som kan vara väldigt fjärilsrika. Så ängar, ängar är ju bra att börja med men det finns massa annat att upptäcka också.
1: Ängar och gläntor i skogen och skogsbryn skulle jag säga. Mm. Då har vi täckt in mycket som alla har tillgång till. Men precis som du säger att det är ju när man får lite blodad hand då vill man söka till, sig till lite mer exklusiva miljöer. Då har du verkligen täckt in två, två andra ytterligheter. Myrmarker i hela Sverige då. Mm. Som är blöta och känns ibland lite svårt tillgängliga och myggiga och mm gungflyaktiga. Men, men det är definitivt en, en miljö där man hittar ett, ett gäng arter som man inte hittar någon annanstans. Och så fjällviga världen. Jättebra exempel. Och när man nördar vidare ytterligare så mm. finner man att det finns en del riktiga ovanliga fjärilar som kanske bara finns på något väldigt, väldigt begränsat geografiskt mm. område. Vissa arter kanske du måste åka till eh, Östergötland eller Gotland eh, eller Uppland för att se till ja. exempel.
0: Precis. Eh, men... Eh... Det finns mycket att upptäcka på de platser som, som vi har nämnt här, eller de naturtyperna. Eh, och ja, Vi var inne på det lite, men om, om vi bygger vidare på, på det här. När bör man skåda?
1: Ja, eh, när solen är framme. det Kan man göra det så enkelt? När solen är framme, och så ska man väl vara beredd på att en del dagfjärdar är lite sparsmakare. De kanske mest vill vara kring man kan man säga, förmiddagen och tag efter lunchtid och sen tar de det lite lugnare senare på dagen men egentligen, så länge det är varmt och solen skiner mm. så, så är det bara ut och titta
0: ja. om vi tar året, och det här kanske är en självklar eh, fråga fjärilar kallas ju sommarfåglar på, på danska och på norska är det bara sommaren som gäller skulle du säga när eh, är det dags att snöra på skorna och ge sig ut på första fjärilskådningen för året?
1: Ja, man brukar ju alltid i i medel så brukar ju första citronfjärden och första nässelfjärden alltid rapporteras så att i anten är det ju när den första när, när dagsmägen kommer och värmen slår till det kan ju vara redan i mars mm. när det kommer några soliga dagar och och det blir snöfria fläckar så kan ju faktiskt de första vakna till i och då är det ju inte så många arter så det är också en väldigt bra tid att börja mm. jag skulle säga att, att i mars-april att sätta igång då när värmen kommer och solen kommer tillbaka snön smälter undan, det är ju jättebra för då har vi kanske bara knappt tio arter att eh, blanda ihop mm. så det är ju en, en ganska skön mjukstart och just de här arterna man ser först det är ju de som, det lilla fåtalet då som övervintrar som imago skuggsna fjärilar
0: mm. precis äh... Och det, jag vet inte, jag tycker det är en charm med att hålla på och skåda fjärilar att man måste sitta och sukta och längta lite under vinterhalvåret och sen när säsongen väl drar igång så blir man ju lika barnsligt förtjust varenda gång man får se sin första nässelfjäril eller vilken annan citronfjäril som du nämnde jättevanliga fjärilar som man, som man ser massvis av men men just eftersom det är, det är en stor del av året som inte lämpar sig för fjärilskådning så, så jag blir i alla fall eh, smått rastlös när jag märker att kvicksilvret kryper upp på termometern och sen får man ge sig ut.
1: Jag tror du skulle säga att kvicksilvret kryper upp i lampan. Ja, ja. Vi har gått över till nattfjärilskåd
0: snart är kvicksilverlampornas tid
1: förbi men ja. det finns ersättning.
0: Ja. Okej, nu vet vi ungefär vad vi ska be oss. Vi vet när det är dags. Vad ska vi tänka på att ha med oss när vi be oss ut i fält, säger du?
1: Jag som en nybörjar och så så finns det, lite, det finns lite val att göra där. Ja. Många som kommer in ifrån från fågelskådningen och kanske redan har en kikare. Och då kan vi kolla vilken närgräns har man på kikaren. Mm. För har man en närgräns som ligger kan vi säga hyfsat nära, någonstans mellan 2 till fyra meter bort, då kan man faktiskt skåda fjärdarna med kikare och det funkar alldeles utmärkt. Mm -hmm. Jag skulle säga att för den som är nybörjare så är det ett jättebra tips, det är ju att se till att, att ha en möjlighet att fotografera fjärdarna. Det är ju absolut mm. det enklaste. Man kan hade väntat sig att, man ska, att jag skulle säga hov, men jag skulle faktiskt inte säga, jag skulle säga kamera före hov nu för tiden faktiskt. Okej. Okay. Av det skälet att det är lite pilligoxigt att hantera de ganska ömtåliga fjärilarna och eh, man ser dem ju faktiskt oftast väldigt bra när de sitter i en blomma eller vilar på ett grässtrå. Eh, så att ha en kamera och eh, då kanske en del tänker att ett, ett, någon form av teleobjektiv för att komma närmare dem när de landar är det bästa. Och det, det kan bli snygga bilder men det kan också vara lite krångligt. Så Till och med en vanlig mobiltelefon som ofta har väldigt bra skärpedjup och det blir mm. faktiskt, även om fjärlen kanske inte blir så stor i bilden alla gånger om du tar tur att komma jättenära den så, så duger det fullständigt för artbestämning i alla fall. Mm.
0: Ja, det är påfallande tycker jag hur, hur mycket bättre mobilkamerorna har blivit. Jag fotograferar, jag har ju en, en eh, digital kamera också men det är det är ofta jag nöjer mig med, med att stoppa mobilen i fickan och ge mig ut. så alltså. Det blir förvånansvärt bra bilder. Och
1: ofta, så, ofta så funkar det faktiskt. Vissa arter är lite mer stirriga av sig och flyger mm. undan och smyter. Men, men ett jättebra sätt det är liksom det här med att ha lite tålamod. Hittar man bra värdväxter och nu på sensommar till exempel upptäcker man snabbt att tistlar till exempel är jättebra. Man kan bara mm. sätta sig och vänta vid några tistlar eller kardborrar som blommar. Och så kommer det komma dagfjärl och landa ja. på dem och då har de ju oftast inte särskilt bråttom för det gäller ju i torkan att passa på att suga nektar i det som faktiskt blommar fortfarande. Ja.
0: Precis, det är ett av de tillfällen man kan komma riktigt, riktigt nära. Det är nästan som man klappar dem på ryggen med mobilkameran när de är när fjärrarna är som mest trollbundna av Nej, ja. Det... Jag
1: har flera gånger till och med bara stoppat fram fingret. Framför en fjäril så sitter på en blomma och låter den krypa upp ja. på fingret för att jag ska ha lite annan bakgrund eller lite annan ja. ljus på den då. Och den sitter snällt kvar och lite, lite stund. Man kan ju till och med muta dem faktiskt lite grann med ja, något sött.
0: Ja. Okej, okay, så vi, vi kanske ska snacka ändå lite för att du eh, du säger prioriterar eh, kikare i kameran sådär. Men om man vill skaffa sig en hov och hova och, och kunna titta på fjärilar i någon fångsbruk riktigt nära. Är det här något du avråder från? Eller?
1: Nej, absolut inte. absolut inte. Det, det är mer så att jag, jag, jag har väl själv känt att när jag tittar på fjärilar så väldigt ofta när det är arter där jag har ungefär koll på vilka det är så känner jag nästan att, att hoven är lite... Det är i fall någonting kommer som jag är osäker på som jag behöver titta på både över- och undersidan mm. eh, noggrant. Då. Och det kan vara vissa arter blåvingar och så. Där, där man, och en del riktigt snabbt, snabbt flygande fjärilar mm. där man behöver kanske fånga in dem för att titta på små detaljer. Då. Mm. Eh, men, eh, men det är ju absolut en bra sätt att, att komma nära. dem, som du säger, att ha en fångsburk. Och det behöver inte vara något märkvärdigt. Det kan vara den här. Räk, räksalladburke som man har diskat ur det behöver ja. inte vara något komplicerat man kan ju köpa plastburkar eller sådär, men det, det hittar man olika varianter på, det är oftast bara på att man ska titta på dem lägga över dem från hoven som, mm. oavsett om man har en vit hov eller en svart svart eller grön hov så, så är nätet döljer ju ändå lite granna mm. själva fjärran så man vill ofta ha ha det till något transparent
0: mm. för det, det här är någonting som väldigt många frågar mig om ska man verkligen hova in dem Ska man verkligen lägga över dem i burkar och ska man verkligen hantera fjärilar på det här sättet? Vad, vad säger du om den, den oron?
1: Den, den är relativt oproblematisk om man, om man inte går runt och konkar på dem i jättestekade solen och längre tid innan man tittar på dem. Utan man fångar man in dem och lägger dem över en burk och tittar på dem en stund. Gärna är lite i lite skugga då för fjärilens skull och sen släpper ut den så är det ju inga som helst problem. Och har ni en burk gör ju också lättare att kanske ta någon dokumenterande bild på dem. Nej, jag tycker det är ganska oproblematiskt faktiskt. Jag vet att det här med, med just det här med att vi faktiskt har lite större friheter när det gäller insekter jämfört med till exempel däggdjur och fåglar mm. i det vilda. Det kan man ju säkert ha, ha mycket åsikter om då. Jag, jag tänker ofta som så att när man liksom fångar in och tittar på någonting man, du får själv en kunskap som kommer generera någonting tillbaka jag, jag, jag tycker särskilt det är viktigt att man ska sätta några gränser för att komma nära djur och växter och sånt där, mm. det särskilt inte för barn för det är så oerhört viktigt att det blir inte bara något slags tekniskt teoretiskt som man läser sig till utan man också får en praktisk erfarenhet och upplevelse jag, ser, jag brukar säga, eftersom jag jobbar som lärare också, att upplevelserna är oerhört viktiga för att man ska lära sig någonting och behålla sitt intresse
0: så bra, så då har vi grovt räknat tre typer av skådning. Med kikare och med kamera och med hov.
1: Ja, det skulle man väl kunna säga. Och kan komma ner ihop dem där. Jag nog, är det något jag inte skulle vilja vara utan på en längre fjärrstur, då är det nog kamera faktiskt. Mm. Men det är ju för att jag upptäckte att det är så oerhört enkelt och bra dokumentationsmedel. Vad för små detaljer som man kanske inte tänkte på att titta på.
0: Aha. Ja, jag, jag vet inte. Jag tycker vi, vi har täckt in en hel del. Vad, om vi ändå manar på folk ute i naturen så kanske vi bör diskutera vad ska man tänka på när man är ute i naturen? Är det, vad bör man undvika att göra? Hur ska man bete sig? Vad säger du?
1: Ja, jag skrattar lite för jag, jag, jag har koll på det. Vid några tillfällen så har jag haft med mig hov. Just för att, liksom, jag råkar vara en sån som är av den nya skolan som mest dokumenterar med, med kameror. Mm. Men ibland behöver man fånga in för att titta på dem. Och, och en del har jag märkt förknippar det här med fjärrinshovet med ett samlarintresse då Att man mm. samlar fjärrar som frimärken och sådär. Så det kan vara beredd på att, att folk, folk undrar lite grann, vad är det du gör när du springer runt med en hov? Och så. Mm. Men det är väl inget större problem tycker jag så. Utan det, om någon tycker att man ser lite lust ut och undrar så är det väl bara fråga så berättar man ju. Ja. Men vad som kan vara bra att tänka på, det är kanske det man inte tänker på. Väldigt ofta så handlar ju fokuset om den, den här imagofjärnen, den vuxna fjärnen som man fångar in och tittar på. Men vad man kanske tänker mindre på det är att större delen av livet lever den faktiskt som ägglarv och puppa mm. i tid räknat. Och då är det så att en del fjärlar, de kanske är lite ovanliga och känsliga och då kan man faktiskt tänka sig för ibland var man pr promenerar runt för, mm. för att få fotoläger eller lyckas hova in den där, den där vuxna fjärlen. För det, det kanske är kanske en viktigare grej att man inte håller på att trampa ner ett litet bestånd av värdväxten till exempel som larven lever av. Mm. Det finns en del eh, ovanliga fjärilar i Sverige där bör man definitivt tänka sig för lite grann var och hur man rör sig.
0: Ja, nej, det var det var lite det jag var ute efter med min fråga såklart. Och jag tycker, jag tycker för egen del har jag märkt att det, det är ännu lättare att glömma bort sig när man bara ska ta den där perfekta bilden på just den här fjärilen som man hittat. Och jag minns, jag försökte fotografera, när jag var riktigt ny på det här med fjärilar jag försökte fotografera en ängsnätfjäril som är eh, ovanlig på många ställen men vanlig här på Öland eh, kan man ju säga. Och jag var helt fast i att få en, en, en snygg bild på fjärilen. Och jag liksom la mig ner för att inte skaka något på handen. Ha extra stabilitet med båda armar. Och så flög fjärilen. Och jag efter. Och så upprepade jag det här. Och sen när jag väl hade fått en bild jag var nöjd med och reste mig upp så kunde jag ju se den här eh, nu var det inte en, en blomstring riktigt men gräsmark med, med, med blommor insprängda. Och det såg ju inte grant ut alltså. Där hade jag Läggat runt och förstört ganska mycket av de här blommorna. Nu upptäckte jag tack och lov att det, det var inte där de flesta fjärilar uppehöll sig utan det fanns en ännu mer blomrik hage nära. Men det är lätt att glömma bort sig.
1: Ja och så så vill jag inte eh, förstora det här som något, något jättebekymmer för det är, ute i gräsmarker där ligger sig kor och får och hästar och sparkar runt. och sådär. Så det är ju en del av... Ja, att det finns djur som går omkring och, och äter av markerna, det, det ger ju samma typ av störning egentligen, eh, om inte mer än vad, vad som händer när en enstaka fjärilsskådare springer runt men, men det som jag säger, det är kanske specifikt där det är några vissa lite ovanligare fjärilar som man letar efter på en bestämd plats. Det, det är väl där man verkligen behöver tänka, tänka mm. sig för. Och sen skulle jag säga så här att jag vill inte lägga några, några hinder så här för i början utan det här är ju här kunskap som växer fram. Man springer ju sällan på de mest ovanliga fjärdarna bara sådär utan det är när, nog när man mer aktivt börjar leta efter värdväxten till, till larven av en viss eller så. Det är, det är väl då man får börja tänka till lite ja. grann.
0: Jag kan alltså somna lugnt utan allt för stora skuldkänslor för mitt fotograferande.
1: Jag tycker det. Ja. Jag tycker, inte, jag tycker, jag tycker att, att nyttan av att fler blir intresserade av naturen det överväger alla små, små dilemman och moraliska vad ska man man, för jag menar det, det är ungefär man tänker så här, du, någon hoppar in i en bil och åker till stället för att titta på den vackra naturen där. Hur många insekter strök med på fem minuters bilfärd på sommaren? Det kan man ju, ja. Och då, då inser man att det är ganska mycket vi människor gör som, som leder till saker men de långsiktiga
0: konsekvenserna är oftast ganska små tack och lov. Ja. Så är det. Eh, har vi någonting mer? Jag tänker så här. Eh, vad ska man ha med sig? Nu har vi talat specifikt om, om liksom utrustningen till, till skådan. Något annat man ska tänka på?
1: Ja, Vad ska jag säga? Det viktigaste är ju det här för att på något vis. Jag tycker då kameran är viktig som en slags dokumentationsmedel. Mm. Eh, för det är så mycket detaljer att titta på. Så att den, den vill. Jag vill inte vara utan någon form av fotograferingsutrustning, om det nu är en mobiltelefon en eller systemkamera eller någonting annat. Det, det, det spelar mindre roll. Um, men sen är ju det här med litteratur och det är också en sån här sak att har du kamera, då kan du ju också klara ifrån att ta med dig allt eh, i litteratur. Men om du annars vill titta på, på plats då gäller ju att ha med sig mm. bra böcker. Och det finns. Hade du frågat mig för, för 20 år sedan då hade jag sagt att det var lite skralt med bra litteratur. på fjärran. Så är det ju absolut inte längre. Nu var det vi har nämnt tidigare då Svenska fjärlar, en fälthandbok av Bo Söderström. Men sen har ju också det här svenska artprojektet pågått under hela 2000-talet. Och en av de första tryckta volymer där man belyste någon djurgrupp, det var ju dagfjärlar. Det finns också en liten pocket-variant av nationalnyckeln. Mm. Och det är oerhört bra texter man har samlat i stort sett all viktig kunskap kring våra dagfjärdar och mm. oerhört vackra illustrationer. Och den här pocket-varianten, den, den är nog nästan min favorit när det, när det kommer till hitan. Så den ska man se till att få. Den är formad så här lite långsmal så att man kan få plats med den i bakfickan ja. till och med.
0: Jag, jag tänkte faktiskt göra som så att, för jag har samlat på mig en hel del om inte alla av de här nyare fälten handböckerna vad gäller dagfjärla. så jag, jag hoppas på att få tid att spela in en Youtube-film där jag visar upp och presenterar litteraturen som finns. Så man kan gå in och, och söka på Fjärilspodden på Youtube också och få se lite vad som finns. För det finns ju även böcker som är speciellt riktade till vissa områden och landskap som också ja. kan vara ett bra ställe att börja på
1: Exakt, och, 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 och kan bara direkt nämna just när vi är i sydöstra delen av Sverige som är bland de rikaste på fjärdar, men överhuvudtaget är du i södra Sverige så har ju eh, har det getts ut en, en, en bok som heter Dagfjärdar i sydöstra Sverige Per och Wikman med flera som har gjort den och det är föreningen Sydostentemologerna som ligger bakom den. Den är jättebra du behöver inte alls bara vara i sydöstra Sverige och du kan egentligen vara någonstans uppe till Norrlandstrakten och ändå hitta alla arter du kan påträffa. Mm. Billig, jättebra bok. Ja. Okej! Okay.
0: Jag tänkte ändå nämna några saker till för skådarturen. Jag tycker när det, man är ute och det är soligt så i valet mellan keps eller hatt respektive solglasögon så tycker jag att det är keps eller hatt som gäller. Eh, det är helt enkelt. Det, det, färgerna blir ju döda om man går runt och tittar med, med solbrillor. Jag vet inte om du håller med mig om det. Jag, jag skaffade en hatt när jag började titta. Eh, Ska dagfjäril.
1: Ja, det, det, det där är svårt. Jag skulle säga att ögonen vänjer sig oftast vid. Men jag jag vet inte. Av hävd och vana så brukar jag inte ha solglasögon när jag är ute. Nej. Jag, däremot har jag glasögon eller linser om, det, om man är rädd för Så att Det problemet är ju redan borta. Mm. Egentligen. Ehm, nej, visst det underrättar ju jättemycket att ha något som skyddar från direkt att solen liksom går rätt in i ögonen. Så. Men väljer du hatt caps eller skärm eller så golfskärm ja. alltså, eller paraply det spelar eller paraply
0: spelar min, spelar mindre roll. Nej, det gör ingenting.
1: Det, det viktigaste är att den är snygg och att du trivs i den. Ja. snygg är viktigt alltså. <laughs> det får inte vara, det får inte vara så här en trucky caps eller så här vad heter, New York vad Nej, det, det, du får vara vad som helst på dig.
0: <laughs> Okej. Okay.
1: Men, men vänd skärmen framåt ja. för god skull. Ja. Vänd skärmen framåt
0: Ja, det är väl den sista varningen Vi behöver ge eh, Sen tycker jag att Vi eh, får ju ändå ge Jordtoppsåsen en chans att visa upp sig här I eh, första avsnittet Så eh, Jag tänker vi går en eh, Vi går en runda och ser vad vi kan hitta på eh, Men eh, Vi höjer insatsen här eh, ja. Vi slår vad Antal, antal fjärilar som vi får se idag. Nu kör vi dagfjärilar. Hur många arter får vi se idag på vår lilla runda?
1: Jag, jag, är, jag, jag, är, jag tror jag är blygsam nu. Jag ser tolv arter.
0: Tolv arter säger ja. du. Jag, jag också. Jag tänkte lägga mig där någonstans. Jag vet inte om jag ska bli blygsamma. Men det är ju å andra sidan tråkigt. Men jag, jag fega lite tror jag. Och säger, Och säger tio. Ja, ja, det är
1: spännande. Vad gör vi för det blir 11 då? Ja, det blir, då blir det så här. Tack för en god match. Ja,
0: Du får, du får väl helt enkelt komma tillbaka på ett nytt avsnitt <här> någon annanstans på Öland och skåda vidare med mig. 12 och 10, det blir bra. Ja, ja men vad härligt. Då begär vi oss ut och ser vad vi kan hitta. Så där är tillbaka från vår lilla skådarrunda och. Eh... Vi har ju med några som eh, du tänkte bjuda lyssnarna på här Tre arter Så eh, varsågod
1: Ja vad ska vi ta vi tar, Jag skulle påstå att lära man sig känna igen den här Då har man klarat väldigt många fjärilar som man ser För den flyger under lång tid på året Den finns i hela Sverige Och är den absolut tveklöst vanligaste blåvingen Och har det lite kryptiska namnet blåvinge.
0: Och varifrån kommer kommer ja. namnet?
1: Det är väl ett sånt där inte helt rättvisande växtan för det, det stämmer ju inte. Ja. den här blåvingen är, en, en kan man säga, den, är, den är en allätare, men den gillar ju artväxter av olika slag. Eh, det kan vara klöverarter, eh, eh, ja, små artväxter då kärringtand och sånt där som, ja. som flyger runt på i torrängar. Torra betesmarker och gräsmarker, fotbollsplan, där du ligger och solar på stranden, där kommer den här puktörnen blåvinge flyga förbi. Den är lite blåpudrad in mot kroppen på undersidan. Typiskt så många blåvingar är att de gärna fäller ihop vingarna när de har landat, så man ser undersidan. Ja. Och de är inte alltid så blåa. Och det är faktiskt inte alltid ovansidan är blå på en blåvinge heller, om man börjar skärskådra vi såg är släktig i den här till exempel en slitet ex av som är mm. alldeles brun på ovansidan.
0: Ja, det finns ju till och med en art som heter brunblåvinge vilket kan, kan tyckas lite motsägelsefullt ja. om man är nybörjare på, på fjärilar men
1: så ja, men, är den. Pukt har det blåvingen, jättevanligt men, men blåvingarna finns det många av det är nästan 20 arter i Sverige och eh, en del är väldigt lika varandra men den här har en liten karakteristisk vit kil som går, går upp på på bakvingen som en liten spets in mot mm. kroppen. Det brukar man kunna ha som en slags liten ledtråd. Att det är en puktörn på vingen man har hittat. Men en trevlig, mm. vacker eh, hare. Som blåvingarna oftast då ska ha. Blå ovansida på vingen. Om det är en vacker hane som jag tror det här var.
0: Ja, vi, vi kan ju säga det. Vi, vi börjar prata om, om undersidan. Om man inte har tittat på fjärilar, så där, så tänker man oftast. På de vackra ovansidorna på vingarna. Man får se på många arter på blommor. Men när, när man ska in och bestämma olika blåvingarter från varandra. Och pärlmofjärilar så är det gärna undersidan man vill, man vill titta på. Det är helt enkelt enklare. Även om det kan finnas skillnader på ovansidan också.
1: Ja, nej, precis. Just blåvingarna. Där är det nästan fler detaljer att titta på på undersidorna än på ovansidan. Och likheten är kanske är större med hur de ser ut där. Mm. Men det är väl Nu tittar jag ju Det är väl en... Nu
0: det är det en rofjäril. Rofjäril, du pekar ja, på? Jag ja, jag tror ja. att det
1: är en Jag, jag hetsar lite här på att få in en eh, kolfjärre men den var lite för liten för den.
0: Ja, vi går tillbaka. Ja, ska vi släppa ut pyktörnen och gå vidare? Så för den. Ja,
1: då, ska vi se om det hörs den flyger ut här.
0: Då får du hålla den ännu närmare mikken kanske.
1: Ja, det var en, ett tyst flygare det där. Nu är ni i vägen, i alla fall.
0: Så, nästa art i nästa burk. Vad har vi här?
1: En väldigt sliten men ändå väldigt stor fjärre. En pärlimofjäril och det här är en av de, det kanske är den största arten tror jag faktiskt i, i Sverige, eh, silversträckad och Även där är undersidorna ganska bra, på, på, inte minst den här arten som på bakvingens undersida, det är där man ser mest då. Där är det liksom lite grönskimrande puder och så har den tre stycken tvärgående så här vita stråk, mm. vita strimmor mm. som kännetecknar arten. Så den är ganska lätt att känna igen faktiskt. Ja.
0: Och här kan man väl se på ovansidan av vingarna att det är en hanne också va? För den har på har fram... framvingen har den doftfjällsträck.
1: Precis. Eh, mm.
0: Och eh, om man börjar intressera sig mer för att skilja perlemofjärilarna åt hannarna så där kan man titta på eh, doftfjällsträck. Och det är helt enkelt fjäll som hannarna släpper ifrån sig för att göra honor paningsvilliga. Kan, om, man är, om man googlar en bild på, på dem så kan man se att den har de här sträcken på framvingen.
1: Och bara hur man har kommit på hur det här med hannarnas doffjäll fungerar, det är ju, för mig det är bara det är så, man blir så häpen på de alla duktiga fjärilsforskare som har funnits och liksom hittat de här. <laughs>
0: de här Absolut, och då finns det ändå mycket kvar att upptäcka på, på fjärilar.
1: Vi kan se när ändå pratar om den där fjällen, då är det ju någonting av det som är mest typiskt för för ordningen fjäril att de har då vingar som oftast men inte alltid men oftast inte är genomskinliga utan har små tegellagda fjäll. Mm. Förstår om man de ser dem ut som små minimala platta tegelpannor där varje fjäll har en färg. Då all, alla vackra mönster det består av kombinationer hur du lagt fjällen. Det är som pixlar på en skärm ungefär.
0: Ja. Så ska vi säga att, att de heter Perlemofjär eller den här gruppen. Det är ju den här undersidan du pratar om där de ofta har sträck eller fläckar som är Perlemoshimrande. Vita Perlemoshimrande i det här fallet. För ovansidan är ju på i stort sett alla arter orange med svarta mönster och prickar.
1: Ja, och till förvillande lika kan man tycka att de är. Men även där går det att se och lära sig de här detaljerna. Och det är väldigt kul tycker jag när man har påtagit att ovansidan på pärlmåfjärda, där, där tittar man på var sitter de, de svarta prickarna och trekanterna och formerna och så. Men sen ofta ofta undersidan där hittar man oftast de stora artskiljande karaktärerna faktiskt. Mm. Och en del har ju oerhört vackert i de här pärlmåf, eh, då på undersidan. En del i vissa ljus så är det verkligen så att det, det, det gnistrar åt det nästan blålila hållet.
0: Mycket vackert. Just den här verkar ju lite trött. Jag vet inte om vi ska ge den lite Jag vatten tror... eller?
1: Ja, det, det kanske hjälper vi kan testa. Den är väldigt, väldigt trött kan säga. Men den är också, som man säger, överflugen. När den är väldigt sliten. Ja. Det är vanligt att i det här sista tillståndet, i magotillståndet, så, förlåt, nu lämnar jag micken där, men de lever ju inte så länge. Nej. Det kan, kan handlar om från några dagar till max ett antal veckor. Och citronfjärden är väl den som har rekord. Den kan bli riktigt gammal i det vuxna tillståndet, men annars...
0: Det är ju just för att den spenderar vintern i vuxet tillstånd. Det gör ja. ju, de flesta fjärlar gör ju inte det. Nej,
1: och så kan de att ligga ligger ganska länge under, under, under våren sen. Men vi får se hur det går med den här stackaren. Den verkar lite minst sagt trött. Ha, ska vi ta sista burken?
0: Ja, och här har vi en, till formen lite annorlunda. Fjäril.
1: Precis, det här är inte många som förstår ens att det är en dagfjäril för att den... Den svirrar runt ungefär så som man upplever att nattfjärlar gör. Mm. Väldigt små, korta vingar i förhållande till kroppsstorleken. Det är ganska brett huvud så den tillhör en grupp fjärdar som kallas för tjockhuvudan. Men den visar att den ändå tillhör att den står närmast dagfjärlarna för att den har en klubbformad antenn. Och det kännetecknar ju dagfjärlar att de har en liksom liten klubba längst ut. Nattfjärlar brukar ha antingen fjäderformade eller raka antenner men de, är alltid, de har ingen klubba längst ut. Men den här lilla rackan då, bland tjockhuvudena, heter Sil... Ähm, vad heter den? Sylversnigare. <laughs> <laughs> ja. Bara för att vi pratar om silversnigare, perlmofjärne, så blir det fastade orden i munnen på mig. Nej, men silversmigare. Mm. Guldgrön, skimrande vingundersidor med små, nästan som perlmofjärn, nästan så här lite gnistrande, silverlit, mm. gnistrande, små prickar. Väldigt tydliga prickar på. Och det här är, om inte jag minns fel, så är den här till och med upptagen på rödlistan. Så det här jag är, tror det, ja. Ja, så det här är ganska ovanlig. Och det är lite svårt att veta vad är det som gör just den här arten så så begränsad i sin utbildning i, i Sverige. Det är en riktigt så här torrmarksart, men så finns det en sort uppe i fjällen också.
0: Mm.
1: En variant eller en underart av den här. Men det, den trivs i solvarm gräsmark där larverna lever på olika så tormarksgräsarter framförallt mm. fårsvingel som är ett ganska vanligt gräs i torra betesmarker. Det är väl favoritföljda, men går på många olika gräsarter mm. Och övervintrar som ägg gör de faktiskt. Ja. Också, det är sådär olika, en del övervintrar som larver, en del som puppor, en del som imago och en del som ägg.
0: Det här är ju, jag måste säga detta, en liten favorit hos mig. Jag tycker det är en fantastiskt söt och gullig fjäril när man tittar ja. på den, för den har ju som alla chockhuvuden, det här stora huvudet jämfört med, med kroppen och sen de här ja, prickiga vingundersidorna, fantastiskt fin.
1: Ja, och den har verkligen oerhört speciell lyster, alltså, både under och översidan, är, är, det här är den, vi, vi har några sådana här chockhuvuden. och vi har framförallt är det tre eller fyra sorters såna smygare som är ganska lika varandra men det här är ju den klart snyggaste ja.
0: Tveklöst. Man kan ju säga det också den här hette ju tidigare allmän ängsmygare så det skvallrar ju om att den har haft en helt annan utbredning eh, än idag och det är ju tyvärr fallet med allt för många arter att när landskapet skiftar på grund av skiften i jordbrukspraktik får man väl säga mm. så, eh, så drabbar det olika arter och en, en del, ett fåtal vad gäller fjärilar gynnas faktiskt men det stora stora flertalet drabbas ganska hårt.
1: Ja, det här, det här gamla ängsbruket där man har ojutslade gräsmarker som har väldigt urtrika, många olika blomsterväxter i, det var ju perfekt för fjärilar. Jag kommer precis från, jag har faktiskt lett en fjärilsresa för avifauna naturresor nere i Transylvanien ja, De ja. har man ju fortfarande ett ganska gammaldags sätt att bruka marken med, med klassisk ängsslotter och det, det, är, alltså det går inte att jämföra Nej. rikedomet på fjärilar där nere mot, mot mot här faktiskt. Ja. Det, det, det gör en jätteskillnad just att det är så artrikt i de här betesmarkerna och slottemarkerna.
0: Ja. ja, det är kanske Transylvanien man får bege sig till.
1: Ja, det rekommenderas varmt.
0: Ja, ska vi ta och summera då? För i alla fall, jag ser gärna att vi summerar antal arter här. För vi hade ju två olika bets placerade.
1: Ja, jag satsade högt där på 12. Eh,
0: Artorna vi fick se då var Puktörneblåvingen och Midsommarblåvingen som du nämnde. Sen hade vi ju tur och fick se en annan lite ovanlig eh, blåvinge, Väpplingblåvingen.
1: Som egentligen bara är, ja den är inte riktigt vanlig någonstans men där den, där den förekommer mest talrikt i alla fall det är ju på Öland och Gotlands mm. allvarmarker och ja, torra betesmarker. Och även i Skåne finns det men annars är den en stor, stor sällsynthet mm. i Sverige.
0: Så det är ju kul. Vidare då fick vi se slottergräsfjäril, kamgräsfjäril. Vi var ju även inne i skogen en länge och fick se kvickgräsfjäril som man inte får se ute på ängar och precis. Men är man i en skog med lite solfläckar på marken så där så är det idealiskt. För... Precis, de
1: håller nästan så små revir mm. inne i skogen i små där solen sipprar igenom. Och den gräsfjärilen är inte sådär jättevanlig i hela Sverige. Så där den finns, där finns den ofta men sen kan den vara faktiskt frånvarande på andra ställen. En charmig fjäril.
0: Silversmygaren har ju pratat om och den silversträckade Perlemorfjärilen och sen fick vi se två stycken vitfjärilar de, Jag tror så att de allra flesta känner till kolfjäril men det finns två snarlika som heter rapsfjäril respektive rovfjäril och rov kommer från rova där och den är inget rovdjur Nej precis, eh, det
1: kan vara bra att säga det, det tänkte jag också första gången jag hörde namnet
0: Ja. Eh, men då summerar vi tio stycken arter och...
1: Ja, vad var det du hade gissat på?
0: Tio stycken arter på av, så ja, jag, känner, jag, känner jag kommer att hålla snabbt. huvudet högt resten av dagen.
1: Ja, och jag får väl, jag får väl skylla på torkan eller något annat som kommer med någon annan slags eh, underflyttning. Ja. Där har vi faktiskt två silversträckar som är i, på gång och parar sig. Där. Ja. Ser det.
0: ja. Vi får se, honan Luk verkar inte helt villig. Nej,
1: luktfjällen verkar inte funka. Nej. Ja, det är lite... Det är på sluttampen där, så de har ju inte så många chanser till på sig. Det kan vara så att hon har lagt klart sina ägg och är helt ointresserad därför.
0: Båda ser slitna ut. Ja, det gör de. Men, men, jag tänker att vi får väl avsluta med att du ändå får en, en liten chans att flagga för dina projekt och vad du pysslar med och om folk är mer intresserade av att höra mer av dig. Vad, vad ska man göra?
1: Men du vet, jag har ju så här hemsida, vet du. Ja, på, ja. På där kan man gå in och där bruk, jag brukar ju leda lite guidningar och sånt där och... Som sagt, det händer ju till och med att jag leder fjärilsresor, inte bara här på ön utan, utan utomlands. Jag säga. Så jag, jag guidar också för na, av i naturresor mm. och det brukar vara lite brett då. Att det, är inte, eh, att det kan vara både fågel och fjärilar och lite mitt emellan. Till exempel växter, jag skulle leda en orchidéresa eh, till Sicilien i, i vår. Tyvärr kanske så tidigt så att det inte är så gott om fjärilar där, men man vet aldrig. Nej. Ja men det är väl det och sen kan jag väl bara säga också att jag håller på med en bok om Ölands natur som jag hoppas blir klar under 2019 då, kommer ut under 2019 så kommer handla om alla unika inslag i den natur naturen mm. och då får ju förstås fjäla sin beskärda del.
0: Ja, fantastiskt. Den ser jag fram emot. Du har ju en tidigare Ölands fåglar så har vi någon fågelintresserad lyssnare så kan ju den vara... En annan bok som du, den var du redaktör för, vill jag menas. Ja, precis, det
1: är jättemånga författare. En bok som täcker in det mesta man kan behöva veta om fågelskådning och fåglar på öarna. Så alltså flyger intresserar mig nästan. Ja.
0: <laughs> Suveränt. Tusen tack på för att du var med i första avsnittet här. Vad kul att vara först att återvända och spöja mig i nästa skådartur. Vi tar någon annanstans.
1: Han får gissa på ett ensiffrigt antal nästa gång, men då kanske inte är så här torrt nästa gång heller.
0: Nej, vi, vi ska säga det att det är, det är mycket det som har gjort, så att det är så få arter vi ser.
1: Knaste torrt på Öland just i år.
0: Tack så mycket! Hej! Hej då! Detta var det första avsnittet av Eriks fjärilspodd och du kan hitta mer information om podden och dess avsnitt på Facebook-sidan som också heter Eriks fjärils -podd. Där kan du även ställa frågor, komma med önskemål, tipsa om gäster du vill höra på podden ge kritik och konstruktiva förslag med mera. Och om du vill stödja den här podden så kan du göra det genom att tipsa vänner och bekanta om podden och dela med dig av den på sociala medier. Du kan även stödja podden direkt genom att swisha pengar till nummer 07 33, 56, 49, 67. Och de här bidragen gör att jag kan lägga mer tid på podden. Och jag kan även betala för den utrustning som jag behöver för att producera den. Så stort tack för ett stöd och tack för att ni har lyssnat.